0: Mops und Nerd. Ach, die wieder. <lacht> soll ich wahrscheinlich einfach wieder vorlesen hier, was? Ja, <lacht> sicher. Was denken die sich eigentlich? Mich jetzt zwei Folgen lang einfach rauszulassen und dann, schnipp, soll der Schnitzer wieder springen. Und mit seiner melancholisch-männlichen Bärenstimme die aktuelle Folge wieder anmoderieren, was? Und das für Nöppis, für nischt, einfach nur, weil ich so nett bin. Das können sie vergessen. Ich lasse mich nicht weiter ausnutzen. Einmal noch. Also... Mops und Nerd und die Mutti. Was bisher geschah, während Mops ein Diätkochbuch schreiben möchte. Ist das überbackene, ist das schlimmer, als wenn ich es nicht überbacken esse. Und der Nerd
1: wieder alle mit seinen Geschichten begeistert. Aber was ich noch nie erlebt habe, oder selten erlebt
2: habe,
0: als ich das erste Mal da, da drin war. Ah, oh, ah, warte, vorher noch. Boah,
3: der und sein Storytelling. <lacht> ey.
0: Fühlt die Mutti sich mittlerweile zwischen den beiden richtig wohl.
3: Und sie decken mich mit ihren Schwänzen zu.
0: Wie es weitergeht, hört ihr jetzt bei Mobs und Nerd und die Muddy. Wieder ganz kurz mit dem Schnitzer und jetzt wieder ohne den Schnitzer. Zack, weg bin ich. Zack, bin ich wieder da. Weg und wieder da. Ha! tschaußen. Bitte? 5, 5, ne
1: 0, Ich glaube,
2: das war 0, 0, weil ich hab wieder, meine Uhr ist wieder ausgegangen.
3: Macht ja nichts. Herzlich willkommen zu Mops und Nerd und die Muddy. Folge... 18 wurde mir gesagt. 18 Mal gab es also diesen wunderschönen Podcast schon. Nein, 17
2: Mal gab es ihn schon. Und das ist jetzt die 18. Folge.
3: Das ist natürlich vollkommen korrekt. Wir haben ähm, Mops noch ein bisschen verloren. Der muss sich noch sauber putzen. Der hat gerade
1: <lacht> ein, ein
3: Bäuerchen gemacht.
1: Denn?
2: Was denn du hattest gerade.
3: Ich wollte gerade sagen, du hast gerade gegessen, was hast du gegessen? Ich war
1: zwölf Stunden auf im Maloche, weißt du. alle krank, uh, ihr habt Mandelentzündung, uh, ihr habt mir einen Pips geholt und wer muss wieder ran? Der Dödel.
3: Herr ja, Fadi, so, erzähl ran. mir, was du gegessen hast, halt du hast immer so Stunden überbacken.
1: Arbeiten. Nein, ich habe mir, ähm, habt ihr auch so Sachen, Bäh. von denen ihr ähm, unglaublich viel essen könnt? Also zum Beispiel, bei vielen ist es ja so McDonalds. Du kannst halt 18 Cheeseburger essen und irgendwie wirst du nicht richtig satt. Habt ihr auch so ein Essen, wo ihr sagt, boah, von dem, wenn ich mir das mache, da kann ich total viel essen, obwohl es eigentlich viel zu viel ist? Ähm. Alles?
2: <lacht> Ke Ke Kekse mit Milch, weil man doch immer dann in diese Bredouille kommt. Du hast den Keks und ein Glas Milch oder hast meinetwegen auch zwei Keks und ein Glas Milch und dann isst du... Kekse, Matthias. Der Plural von Keks
3: ist Kekse. Du hast zwei Kekse und nicht zwei Keks. Zwei
2: Keks. Ähm, auf jeden Fall hast du zwei Kekse und lass Milch und dann tunkst du die immer so da rein und machst dann Yam, 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 Yam. Dann hast du einen Keks aufgegessen, dann tunkst du den zweiten Keks so rein und trinkst vielleicht dazwischen durch immer einen Schluck Milch. Und irgendwann hast du dann noch so einen Rest für zu Milch drin, aber keinen Keks mehr. Dann holst du dir einen neuen Keks und tunkst ihn da so rein und hast jam Yam, dann hast du auf einmal keine Milch mehr, sondern noch Keks. Und dann schüttest du neue Milch wieder da rein und dann geht es so weiter. Und da kommt man nie zum Ende.
1: Ja, das ist ja quasi das Pepeto Mobile der Ernährung. <lacht> ähm, aber es ist ja dann eher ein logistisches Problem. Es geht ja eher darum, das dass du sagst, boah, ich esse total gern äh, Schweinehufbraten und wenn ich das esse, mhm. dann esse ich auch acht Kilo davon, weil ich das irgendwie so gut verdauen oder runterwürgen kann. Habt ihr so ein
3: Gericht? Also ich finde, was überhaupt nicht satt macht, das ist ja eigentlich im Endeffekt die andere Frage, ist zum Beispiel Toastbrot. Ich finde, weißes Toastbrot, das geht so durch den Körper durch. Aber das war tatsächlich, glaube ich, auch nicht die, die Frage von ihm. Wie wäre es mit Bier?
2: Bier würde ich nur noch in <lacht> Raum werfen. <lacht> Trinke ich so weg, kriege ich nicht genug.
1: Ich habe mir aber gerade was gemacht, das besteht zumindest aus Toastbrot. Ich habe mir gerade die ostdeutsche Variante des Toast Hawaii gemacht. Also Toast mit Schinken und Käse? Na, ohne, ohne
3: Ananas. Ohne, <lacht> ohne Ananas <lacht> <war> ist richtig. <lacht>
1: äh, mit Tomate statt Ananas. Ja
3: gut, das, das ist ein gutes
1: Sandwich. Das würde das haben das wir früher im Osten Hawaii, gemacht. Das hieß da Gebarmtes, warum auch immer. Und ich habe überlegt, Was wie
3: heißt der Gebarmtes? Weiß ich nicht. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Kannst du das auf nee. Hochdeutsch übersetzen? Nee,
1: Gebarmtes. Halt so, das, das, halt gebarmt. das ist halt nur so ein Ausdruck wie Schnüffelmüff. Keine Ahnung. Das ist halt einfach,
3: <lacht> Was soll ein Schnüffelmüff sein?
1: Schnüffelmüff ist halt ein Schnüffelmüff. So, und das hier ist halt Gebarmtes, dieses Essen. <lacht> Und
3: Boah, deine, deine imaginären Freunde der Kindheit, <lacht> die hätte ich gerne gewusst,
1: wie die hießen. Schnuffelmuff,
2: Gebarntes und Villa
1: <lacht> So, und das habe ich mir gerade gemacht. Also Toastbrot, Sandwich Toast, ein bisschen Butter drauf, Margarine, ähm, den Schinken, eine Scheibe gekochten Schinken, den ich natürlich in der Hälfte durchschneide und nochmal in der Hälfte durchschneide, sodass ich quasi mehr oder weniger so Dreiecke habe. Ne? Also Viertel zu den? Genau, ich viertel den und ja. ähm, legt dann die geraden Schnittkanten an die Ecke des Toastbrotes, damit das Brot das komplett ausgefüllt ist. Runde in die Ecke geht, ja. Genau. Äh, in die Mitte geht. Genau, ja. dass äh, das Toastbrot gut abgelegt ist. Zwei Scheiben Tomate drauf und so Scheiblettenkäse. So ekelhaften Toast-Scheiblettenkäse. Ja. So, und dann in den Backofen rein, 10 Minuten, ein bisschen Paprikapulver oben drauf, total lecker. Ich habe wieder überlegt, wie viel mache ich mir davon. Weil das ist das Essen, wovon ich total viel essen kann. Und boah. Wie viel würdet ihr sagen, ist so eine normale Portion? In diesem also
2: gebackenen Kal Toastbrot? Kalorienmäßig bist du wahrscheinlich schon nach zwei irgendwie bei deinem Tagesbedarf.
1: Okay. Aber.
3: Ich würde sagen drei bis vier.
1: Ich würde mir wahrscheinlich vier machen, weil drei ist so doof. Ist, was haltet ihr von sechs? Sechs finde ich schon, klingt schon viel. Vor allem passt das ja auch gar nicht mehr auf einen Teller. Ne, ich habe hier, ich habe das, ich habe <lacht> das, das, riesige Fleischschneidebrett genommen, wo sonst so ein Braten für eine achtköpfige Familie drauf zerhackt wird. Da liegen jetzt Lagen meine Brote drauf. Es ist nur noch eins übrig. Davon kann ich total viel essen. Ich könnte jetzt nochmal unten nochmal sechs Stück machen.
3: Das ist ja verrückt. Aber eine Frage, wir haben ja so ein bisschen dich beobachtet beim Essen, mhm. weil wir die Technik noch einrichten mussten. Warum? Und das ist wirklich ein Tick von dir, da solltest du mal drauf achten. Wenn du mit Messer und Gabel isst, was ja nicht ganz so häufig vorkommt, weil du eher mit den Händen isst. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Aber wenn du eine Gabel in der Hand hast und so eine kurze Essenspause machst mhm. und irgendwie drüber nachdenkst oder also du drehst die Gabel immer. Warum? Wann hat das angefangen?
2: Wohin dreht er die? Dreht er die spitze seit auf sich oder dreht er die?
3: Er, er dreht die Gabel quasi um sich selbst, wie so ein Stift, den man so durch die Finger rollt.
1: Ja, stimmt. Jetzt, was hm. ist das? Tropft. Ähm, weil ich einfach unglaublich nervös bin. Das müsstest du doch wissen. Ich wackele doch immer ja, mit den Beinen. warum Beine bist du und so.
3: nervös? Was soll denn passiert, dass irgendeiner kommt und dir dein Essen klaut?
1: Das ist halt so eine Grundnervosität. Die ist noch vom Neandertaler. Dass man halt ständig auf Spannung ist, falls einer kommt und dir das Gebarmte wegessen will. Dass du halt sofort im Zurückschlagmodus bist. Nee, ich bin halt ein totaler also, Neandertaler. So wie ich typ. dich
3: am Wochenende auf der Couch hab liegen sehen, war da wenig Neandertaler in dir vorhanden in dem Moment. Das sagt die Frau,
1: die mir 60-Kilometer-Tour nach 30 Kilometern erstmal unterbrechen muss, ein Zwischenfrühstück braucht, ein Zwischenschläfchen braucht, um dann noch die letzten 30 Kilometer zu fahren. Die wirft mir jetzt vor, wie ich auf der Couch liege. Und noch schnarcht. <lacht>
3: Und davon bin ich aufgewacht.
1: Von einem eigenen Schnarchen, das stimmt. Während wir bei Rocket League verloren haben. Richtig. Also ich habe nicht so ein Essen. Habt ihr jetzt verstanden, was ich von nicht will? Ich belege, ja, ich finde es auch ganz... ich, ich, hab, oder ich bin ein könnt ihr auch Schoki ohne Ende essen oder irgendwie
2: sowas? Nein. Nee, ja und Chips und sowas gibt es ja auch. Das sind Klassiker, aber das esse ich jetzt eigentlich auch nicht so viel. Ich bin aber ein bisschen hängen geblieben an ähm, deinem Schinken. <lacht> mhm, das ist ja Das Ich, halt. ich habe drauf gewartet, dass du irgendwas sagst. Ähm, weil, einerseits, verstehe ich dich total, diesen Schinken so passgenau da drauf zu machen, mhm. dass es keine freie Fläche ist, also die optimale Ausnutzung des brot Brotschinkenfallen ist.
3: Die optimale, Matthias. Optimal heißt es und nicht optimol. Bin <lacht> Heute hier, bin ich der Klugscheißer. Du, du hast direkt angefangen, als ich? wir das hier gemacht haben, mit so einer klugscheißer Und deswegen bin ich jetzt dran. Sprechtraining
2: so. wieder, oder was? Ja, das hat schon beim Radio nichts gebracht. Und da willst du mir das jetzt irgendwie noch reinprügeln. Na gut, du hast ja recht. Folgendermaßen, auf der anderen Seite findest du es nicht auch geil, ja. wenn so ein bisschen von dem Schinken überlappt und auch ein bisschen von dem Käse überlappt und man dann quasi so einen Rand hat, der erhitzt wurde, der nur aus Schinken und
1: Käse besteht und man muss den so abknabbern. Ne. Ne, okay. Also finde ich auch geil. So so aber meine Monk-Eigenschaft so Monk ja. überwiegt. Es muss gerade sein. So kriegt ja, man ja auch zwei Pizzen in den normalen Backofen. Nee. Du isst immer zwei, oder? Ja, nee, sechs. Wenn <lacht> <lacht> du halt zwei Pizzen nimmst, die halbierst ja. und dann auch mit der runden Seite auf das Backblech in die Mitte legst. Dann kannst du links, rechts, oben, unten. Voll geil. Nee, das stimmt. Das kennen wir aber
2: auch. Das haben wir auch. Wir hatten mal so einen 50er Backofen. Also, Der nur 50 cm breit ist. Standard 60, glaube ich. Und da musst du halt wirklich die Zentimeter, muss er, da musst du sogar den Rand so ein bisschen überlappen lassen, der Pizzen. Ähm. So. Ich hasse
3: Schinken.
1: Jetzt ist auch der sechste Gebarmte weg. Ich wäre jetzt einsatzbereit. Aber ich merke, <lacht> ich bin einfach nur total verfressen. Das scheint nicht zu so sein, dass jeder sowas hat. Sondern nein, der Mops wird okay. seinem Namen wieder gerecht und ist total verfressen.
2: Ich hab bestimmt sowas. Also, jetzt, also vieles kann ich essen und essen und essen.
3: Also Spaghetti Bolognese ist auf jeden Fall was, was du Boah, echt essen kannst ja. ohne Ende. Das stimmt.
1: Na ja, frag mich mal. Erinnert ihr euch an die 10.000 10 Kalorienportionen, die ihr mir reingedrückt habt?
2: In äh, Finsterbergen, als wir bei, <lacht> dein Heimatland, wollte ich schon sagen, dein Heimatdorf im Osten besucht ja, da haben. da gab es früher mal gebannt. Da ja, und da gab es dann auch äh, Spaghetti Bolognese, die die Modi gemacht hat. Die war sehr lecker, aber es war auch sehr viel. Und Toni kann leider nichts auf dem Teller ja, das lassen. das ist
1: auch so eine Ostkrankheit. Weil weiß ja nie, wann es das nächste Mal gibt. Also eigentlich weiß ich es nämlich jetzt, wenn ich wollte. Aber <lacht> ich muss immer alles aufessen, das ist ganz schlimm. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wo wir gerade bei der Geschichte waren. Mir ist letztens, also ich bin froh, dass wir heute hier zusammen die äh, nächste Folge aufnehmen können. Es hätte nämlich sein können, dass es mit mir vorbei ist.
2: Hat kein, ich kann mir jetzt so viele Gründe vorstellen.
3: Ich wollte gerade sagen, erzähl was Neues. Das ist doch eigentlich
2: Herzinfarkt, Verwettung. Äh
3: Anhand deines Körpers vielleicht auch einfach das Rückgrat gebrochen. Das ist ja kommst du mal
2: irgendwie mit so, einem, so einem falschen Typen gegenüber mit deinem Gandhi irgendwie am Start und der haut dich einfach zu Brei.
3: Oder du warst wieder in deiner Kneipe und hast äh, gekickert.
2: Nein. Irgendwie beim Autofahren den falschen Leute anschreien oder auslachen, die hinfallen. Nee, ich war alleine.
1: Ganz alleine war ich.
3: Was hast du gemacht? Hast du dir deinen Dödel irgendwo das eingeklemmt? Das
1: mehrere, mehrere Jahre meines Lebens.
2: Ne? Das, das will ich der, sehen, das wie er hinter dem herrobt. Na komm, komm hier, komm, hier ist noch was. Komm jetzt schon. Mit der App ihn langsam zu sich steuert. Na komm, du willst es doch auch, Schlofi. Den Gag hast du schon Entschuldigung. mal
1: gemacht? Ne? Nee. Doch. Ja? Das, dann ist ja so gut, der kann ja. Man, den kann man immer wieder bringen. Nein, ich war, ähm, jetzt, ne, jetzt kann ich gar nicht erzählen, weil das, weil, also ich habe mir was zu essen gemacht. <lacht> 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 ähm, das war letztes ist? Mal hier, nachdem wir da die Diskussion hatten, ob Käse überbacken besser oder schlechter ist, wie wir zum zu dem Schluss kamen ist nicht, dann sagte er, überbacke ich einfach alles mit Käse. Selbst Käse überbacke ich jetzt mit Käse, weil, ah, so. Und dann habe ich mir wieder so ein Brötchen geschmiert und hab... Nee, was habe ich jetzt? Nee, ist egal. Irgendwas, ich habe irgendwas im Backofen gemacht. Nehmen wir mal an, es war einfach wieder ein, ein Standard-Käse-Überbackungsbrötchen und habe äh, den äh, Ofen vorgeheizt und habe äh, hab die Brötchen da reingeschoben und bin dann aus der Küche raus und so nach 20-25 Sekunden dachte ich so äh, das riecht aber schon verbrannt. Das kann nicht sein, die hast du doch gerade erst reingetan. Wie können die denn? Wie können die denn jetzt schon? naja, gehst du mal gucken. Ich geh zurück in die Küche. Und da steht mein kompletter Backofen drin in Flammen.
3: Weil du, warte, lass mich ja, die Geschichte Döde, zu Ende ja, erzählen, das alte Backpapier da drin gelassen hast. Es und irgendwann ist das so abgebraucht, dass es anfängt zu brennen. Das weiß doch jeder.
1: Fast. Es war neues Backpapier. Aber das neue okay. Backpapier hat Feuer gefangen und hat in meinem Backofen lichterloh gebrannt. Oh. Das war echt krass. Hast du das hinten irgendwie an die Heizstäbe gepackt? Oder ja, oder? scheinbar ist es da hinten irgendwie rangekommen. Ich habe jetzt gelesen, vor allen Dingen bei äh, Öfen mit Umluft kann das vor allen Dingen öfter passieren. Und wenn die Dinger halt so weit nach hinten geschoben werden. Aber das ist ja äh, total gefährlich. Ich habe dann aufgemacht Ach, und hab also. so... <lacht> <lacht> hat nichts gebracht. Und dann habe ich erstmal die Brötchen gerettet. Ich wollte ja was essen. Hast du schnell was gegessen? <lacht> und dann habe ich, äh, todesmutig, habe ich quasi... Ich war Backpapierman habe ich da reingegriffen, habe das brennende Backpapier rausgezogen.
3: Warum hast du das nicht einfach abbrennen lassen? Ja, äh, ich nicht wusste, dachte vielleicht explodiert was. Ach Quatsch, was soll denn da explodieren, dann brennt halt ab und gut ist.
1: Du hast doch keinen Gasofen oder so. Ey, ihr seid echt immer so zwei Dödel. <lacht> öh. hm. Da kam der Typ mit dem Messer auf dich zu. Warum hast du denn nicht Hallo gesagt? Der wollte doch nur das und das machen. Wenn man nicht dabei ist, ja, also was hat man hast du immer ein Du hast das brennende
3: Papier habe ich rausgezogen, rausgezogen. Hast dann es meiner, fallen gelassen auf den Teppich.
1: In meiner Küche habe ich Teppich, genau. <lacht> ähm, falls mal was runterfällt, kann man vom Boden essen. Du ist es satt von. <lacht> ähm, nee, ich habe das rausgenommen. Habe dann an meiner Feuerschluckernummer ein bisschen gearbeitet. Und habe es dann in äh, die Spüle geworfen und Wasser drauf laufen lassen. Wie geht es eigentlich in der Spüle? Läuft da alles gut ab? Verstopfung, alles gut, alles gut. Verstopfung ist durch. Ich weiß nicht, was jetzt ist, dadurch, dass die brennende Materie da vielleicht ein bisschen reingetropft ist, wie sich das auswirkt, aber fand ich schon krass. Aber scheinbar ist das ja ganz normal. Man lässt nee. es halt abbrennen und sagt, ach ja, komm.
3: Ich muss mal pipi. Ich komme gleich wieder.
2: Jetzt können wir ja vielleicht die, die, ähm, die wirklich Interessanten... Sollen wir weiter, weitermachen eigentlich einfach? Wir machen einfach weiter. So, was sind die richtig heißen Stories jetzt, die wir nur zu zweit klären können?
1: Ja, sehr gerne.
2: Ich habe keine Dinge, die wir nur zu zweit klären können. Außer, nee, 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 hab ich schon erzählt. Nee, nee, die will ich gar nicht klären. Nee, nee, ja, das sind wir durch. War eine schöne Folge. Vor Gott sagen, eine schöne Story, haben wir jetzt gleich eine Viertelstunde. Damit war es das. Tschüss. Nee, lass, lass, lass uns warten. Ich habe letztens, boah, ich bin wiedergekommen von einem <lacht> <Was> Seminar. <tun? lacht> ja. Ähm, also war eine Woche weg, eine Knappe. Und habe dann meinen Koffer aufgemacht. Und ich meine, das war jetzt ganz normal, also ganz normales Seminar. Also ich habe da jetzt nicht groß Sport gemacht. Bis auf einmal, da war ich joggen. Aber die Klamotten habe ich eigentlich zum Trocknen rausgehangen. Hm. Aber irgendwas muss da geschimmelt haben in meinen Klamotten. Das hat so dermaßen gestunken in dem Koffer. <lacht> also wirklich, also es war, ich habe den aufgemacht, das waren jetzt nicht so Käsefüße. Das war wirklich so, so Verwesungsgeruch. Aber da war jetzt auch keine Ratte oder so drin. Also irgendwas musste da wirklich. Das war richtig, richtig eklig. Ein Pullover habe ich auch noch nicht gewaschen, weil das ist nämlich Wolle und ich habe noch nicht wieder Wolle gewaschen seitdem. Der hängt jetzt unten im, in der Waschküche, weil ich den nicht traue, irgendwo anders hinzutun.
1: Ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber du schwitzt halt sehr und du stinkst halt auch sehr dann. Wenn ja, du das dann in so einen ja. kleinen Koffer packst und selbst wenn das nur drei, vier, fünf Stunden für bei der Rückfahrt zusammengefärcht ist, dann stinkt das halt sehr. Das bist aber du. so sehr? Das ist 100% Nerd. CK1, <lacht> Nerd K1. Oder ist sie wieder da?
3: So, Schnitt, 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 jetzt können wir wieder loslegen.
1: Wie Schnitt? Wir haben gerade erzählt, wie sehr der Matthias stinkt und schwitzt.
3: Ja, meine, nur meine Klamotten,
2: als ich wiedergekommen bin vom Seminar. Jetzt nicht. Seminar, nicht <lacht> Seminar. Was denn? Was, wie, 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 wie sprichst du das denn aus? Seminar. Habe ich doch gesagt. Ne.
3: Aber sprich du mal Portemonnaie aus. Äh, sprich du mal Pinzette aus. Das kann ich, Pinzette.
2: Ja, siehst du, kann jeder. Übrigens, wo wir gerade bei Pinzette sind, könnt ihr mit der normalen Nagelschere, das ist mir letztens wieder aufgefallen, also es gibt ja also eine Nagelschere halt. Ich bin Rechtshänder. Ihr auch, ne? Mhm. Mit der rechten Hand die, link, die linke Hand schneiden. Das ist kein Problem. Aber mit der linken Hand könnt ihr da die Nägel der rechten Hand gut schneiden. Ohne Probleme.
1: Versuchen wir mit dem linken Fuß die rechte Hand zu schneiden. <lacht> Das ist noch viel schwieriger.
2: Noch, noch viel schwierig. Aber könnt ihr das ohne Probleme? Ja. Nein. Nein. Nee, warum? Weil ich weiß nämlich jetzt auch warum, glaube ich. Weil wir Rechtshänder sind. Ja, aber nicht nur, weil wir dann irgendwie mit Links irgendwie Döver machen oder so.
3: Das Schneide, die Schneideseite. Die Schneideseite ist, halt, ist ja. auch
2: an der falschen Stelle. Also irgendwie quasi, ne?
3: Nicht an der falschen. Die ist halt dafür da, dass du mit rechts schneidest. Deswegen gibt es eine Linkshänderschere und eine Rechtshänderschere. Und das bräuchtest du eigentlich auch für Nagelscheren. Ja, aber warum haben wir denn sowas nicht? Weil ich mir meine Nägel feile.
1: Aber, äh, es wird, aber es ist ja schon so, in so einem nagel in so einem Etui, äh, da muss ja eigentlich der, der äh, Hersteller davon ausgehen, dass man sich sowohl die linke als auch die rechte Hand schneiden will. Ja. Warum ist dann standardmäßig da nicht eine Linkshänderschere und eine Rechtshänderschere dabei? Frage ich an der Stelle das System.
3: Weil Linkshänder keine Standards sind.
2: Ja, aber du schneidest, die ja, mit, du schneidest die ja auch als Rechtshänder die rechte Hand. Ja. Und dann vorzugsweise wahrscheinlich mit der linken Hand. Wenn du mit der rechten Hand schaffst, dann bin ich ziemlich begeistert. Aber eigentlich muss man, wie war das? Man muss die Hand so drehen, damit die Schneide wieder, Weil die, verstehst du? Dann geht das auch wieder. Man muss von der anderen Seite schneiden. Mhm. Ist jetzt meine Vorstellung. Ja,
1: nee, aber stimmt schon. Also ist es ist tatsächlich eine Frage, weil jeder, der sich die Nägel schneidet, wird irgendwann zumindest temporär zum Linkshänder. Ja. Warum so. gibt es da keine, keine Lösung für? Frage ich Sie, Frau Merkel.
3: <lacht> gibt es denn Scheren für Beid? Also dass es so Beidhänderscheren gibt oder ist es immer so, dass du entweder rechts oder links hast? Das ist doch etwas für unsere Kategorie
0: Live-Google <lacht> Sie googeln live Sie googeln live Und ihr seid immer dün mit dabei Sie googeln
2: live ich <lacht> Googeln ah, ah, ah. Was soll ich, ich nochmal googeln? Beidhänderscheren gibt <lacht> <lacht> Achso Schere beidhändig.
3: Nagelschere beidhändig. Ja, das muss man mir Ach. doch
0: sagen.
1: Die beidhändige Nagelschere wurde 1996 von Angela Merkel verboten. <lacht> <lacht> ja, nee, da gibt es für Finger auch Linkshänder. Also es gibt hier welche auch Linkshänder geeignet. Das stimmt ja, beim Nagelschere ist man temporär Linkshänder. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und war auch ganz glücklich bis jetzt damit. Ja, weil da
2: ist es ja tatsächlich so, weil die, wie, wie, wie ist es denn besser, wenn die Schere, die eine Scherenseite, also das eine Scherenblatt, was beim Schneiden oben ist, muss oben sein. Ja, das wäre gut, nee, wenn das ist, Ding, ist das oben, jetzt ist, hier oben ist. Das ist. Das ist, ja, das ist oben, ähm, und weiter vom Körper entfernt. Wenn du mit der normalen Nagelschere mit der rechten Hand die linke Hand schneidest, mhm. ist das obere Schneideblatt ja weiter entfernt. Und dadurch, keine Ahnung, auf jeden Fall geht er total kacke mit einer normalen Nagelschere. Wir brauchen eine Nagelschere, womit, das auch, womit ich auch mit links äh, die rechte Hand schneiden kann.
3: Dann kauf eine. Teilen wir uns das Geld? Ich finanziere gerne dein Dilemma mit gut. vielleicht kannst du das mit Toni zusammen so als share Schere Schere
1: ja das ist doch mal wieder ein Problem
3: aber was war denn jetzt so, nee das aber wenn sich zwei
1: wenn sich wenn sich zwei Schäfer um ihre Schafe fein zu machen auch sowas teilen dann haben sie eine Schere, Schere, Schärfe Schere eine Scher Scher
2: Schere No, und wenn Schere. dann noch eine, ähm, eine, eine, Sängerin. <lacht> ein, eine berühmte Sängerin damit einbringt, dann haben sie eine. Scher-Schere. Genau. Share,
1: Und wenn die sich dann noch <lacht> dabei auf den Stuhl setzen und Engländer sind, dann haben sie eine Share,
2: Share, Share, Share,
3: Share.
1: <lacht> ja, und so viel dazu. Äh, ja. Die Mutti wollte gerade ein neues Thema aufmachen. Wir alles abgehakt, nee, was ich wollte schon noch
3: mal, Ich wollte noch mal zu dem Backpapier ja. ähm, zurückkommen, aber damit waren wir ja fertig. Du hast das es wagemutig in deinen Abfluss getan und ja. hast da Wasser drauf gemacht und hast knapp überlebt. Absolut. Was ist mit den Brötchen? Die Brötchen haben nicht waren überlebt. Waren die cross? Die waren Cross. <lacht> das, war so ein bisschen, das war so ein bisschen so wie,
1: äh, weißt du, wenn du so Filme hast über Atombomben oder so wo dann so alles so verstaubt ist. So sah aus doch so mein Brötchen aus. Es sah von oben aus so wie Dresden 45. Also leicht leicht schwarzer Staub. Oh, war wow, ganz lecker.
2: Genauso wie Dresden 45, oder? Ja. Auch ganz lecker. Also es ist schon ziemlich
1: unangemessen. ne? Nee. Ein Witz zu machen, dass Dresden 45 lecker sei. Ich habe ja, gesagt, warte, dass es nee, so warte. aussah.
2: Ich, warte. Warte. Unpassende Vergleiche sind schlimmer als Hitler. <lacht> Ich finde den witzig. Mutti nicht.
3: Nee, ich finde den ziemlich bescheuert. Was denn? Und,
2: oh. Dann machen wir bessere. Ich finde
1: den gut. Äh, Frage. Du machst eine Waschmaschine an. Deine, nicht irgendeine, sondern deine Waschmaschine, die du besitzt oder die ihr beide zusammen besitzt. Du machst sie an. Warum stellst du mir die Frage? Das ist ziemlich sexistisch. Warte es ab. Das ist wieder total vorhergenommen und einfach schon mal. Blablabla. Hör doch erstmal zu. Du machst die Waschmaschine an, die ihr beide besitzt. Und dann fällt dir so nach drei Minuten auf, oh, ich habe einen Teil vergessen. Das ist runtergefallen. Oder habe ich irgendwie im Korb vergessen? Was machst du oder was kannst du mit deiner Waschmaschine machen?
3: Ich kann quasi nachlegen, drücken. Und dann hört die auf und dann macht sie die Tür auf und dann kann ich das Ding da reinwerfen.
1: Was passiert da mit dem Wasser? Das musste dann erstmal abgepumpt werden, oder?
3: Also bei uns ist meistens noch nicht so viel Wasser drin, als dass es dann so überschwemmt wäre. Also ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich das nicht mehr tun. Aber erstmal in den ersten drei Minuten ist es ja so ein leichtes Befeuchten der Wäsche und dann saugt das ja auch erstmal ganze, das ganze Wasser auf. Also da steht noch kein Wasser drin. Okay. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich halt nicht mehr nachlegen.
2: Ich glaube, du kannst das immer machen. Dann muss er nur mehr abpumpen. Beziehungsweise das Wasser sackt ja auch runter das muss ja nicht ganz abpumpen, sondern sagt runter und dann kann es wieder so hoch
1: spülen. Weil wir hatten das Thema jetzt am Wochenende, Matthias und ich, und deswegen habe ich dich gefragt, weil du an dieser Diskussion noch nicht beteiligt warst, äh, weil Matthias genau behauptet hat, ach, das ist völlig egal, ich gehe hin, mach die Tür auf und kann reinschmeißen. Und ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da ist ja Wasser drin. Nein, Was passiert ich denn da? Einen Knopf ich drücke drücken. ich auf äh, einen Knopf und dann wird das ganze Wasser abgepumpt. Und ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn, ergibt überhaupt keinen Sinn, dass das Wasser dann abgepumpt wird, ähm, weil das ist ja voll der Aufwand. Was machst du da für eine Grimasse? <lacht> ähm, weil es gibt noch andere Waschmaschinen wie ich jetzt erfahren habe bei dieser Diskussion die wir am Samstagabend auf einem Geburtstag geführt haben das war eine Riesenparty, wenn wir über Waschmaschinen reden ähm, da hat nämlich jemand eine Waschmaschine da ist in der Tür eine
0: kleine Tür und da kannst du noch so eine Socke oben rein
1: schmeißen, das ich total geil finde aber äh, Matthias hat halt behauptet, kein Problem, er drückt drauf, kann die Tür aufmachen und das habe ich ihm nicht geglaubt. Es scheint aber zumindest äh, eine Option bei eurer Waschmaschine zu geben, die habe ich nämlich nicht, dass man nachlegen kann, wollte ich nur geklärt haben. Deswegen habe ich dich gefragt, war weder sexistisch noch vorwurfsvoll gemeint. Du warst halt nur nicht an dieser Diskussion beteiligt und deswegen wollte ich eine zweite Meinung hören.
3: Aber ich hatte auch mal eine Waschmaschine, da ging das nicht. So. Ähm,
2: aber nur so eine kleine Schublade ist ja auch doof, weil wenn du mal, keine Ahnung, so eine Hose vergisst, dann
1: passt die ja nicht dadurch. Wieso vergisst du eine Hose? Gut, das frage ich dich. Du vergisst sogar die Hose beim Anziehen. Nicht immer. Du willst hier direkt immer so generalisieren. Was soll das jetzt mit dem falschen Betonen? Ist das der neue Style oder was?
2: Ist nicht falsch betonen.
3: Sehr froh, dass wir den Stromberg los sind. Lass ihn falsch. Ah, der
2: Stromberg ist schon wieder da. Nee, ähm, ich habe ähm, hier vielleicht, weil ich äh, Henning Baum, der letzte Bulle, und Peter Torwart getroffen habe. Die waren bei uns Wo? im Studio. Ins Gesicht? <lacht> ja, boah, wenn ich Penning Baum ins Gesicht treffe, dann bin ich aber danach tot. Der hat so Oberarme, wie ich Oberschenkel. Das ist, ich meine Oberschenkel sind dünner als seine Oberarme. Das ist eine Kante. Hm. Das sieht man so im Fernsehen gar nicht. Alter, da musst du Angst haben. Ja, und die haben so gesprochen, oder was? Nee, aber das ist ja so Ruppert. Verstehst du? Henning hm. Baum aus Essen oder Bochum? Konntest Essen? Aus Bochum? Essen. Essen? In Essen. So, Buchenwand, nur Karate, ne? Und äh, Peter Torwart hier mit äh, Bang, Boom, Bang und Co. Gut, das ist doch, das ist auch Ruhrgebiet. Das sind die ruhrgebiet ja, Vielleicht bin ich davon ne? noch ein bisschen beeinflusst.
1: Du lässt dich echt leicht beeinflussen,
2: ne? Ja, ich lasse mich sehr leicht beeinflussen. Der Peter Torwart, weißt du, wie alt er ist? 36. 36, wenn Bang, Boom, Bang, wann wurde gedreht? 96?
1: 99. 99? Ja, hat jetzt 20 Jahre gehabt. Sicher?
2: 99. Aber wenn er jetzt 36 ist, es war dann war der 99? Ja, aber das ist doch total blöd. 42. Ja, der ist nicht viel älter. Auf jeden Fall
1: sieht der super jung aus. <lacht> so, du weißt jetzt nicht, wie alt der ist? Du bist der scheuerste Quizmaster aller Zeiten. Er googelt live, er googelt live und <lacht> ihr... 42 ist der. Aber der sieht in echt aus, als wäre der 42. Oder 36.
2: <lacht> Oder 36. Und der hätte ich mir ja nicht vorstellen können, weil Bang Boom Bang ja von 99 ist. Und das heißt, also 20 Jahre, dann hätte er mit 16 den gedreht. Oder eben mit 22, das wäre ja doof. Aber der hat ihn mit nicht mehr, der hat ihn mit 28 gedreht, was ich schon krass finde.
1: Aber ich habe jetzt ein Foto gesehen von Avril Lavigne, die jetzt wieder auf Tour ist. Und das, wo, die sieht auch noch aus wie damals. Also, pff, krass. Also 20 Jahre haben der mal gar nichts angetan. Gibt es so manche Menschen, bei denen das gut läuft.
3: Und es gibt uns.
1: Und selbst die Ehe mit, <lacht> äh, mit Chad Kruger hat dir nichts angetan.
2: Sind ihr nicht mehr verheiratet? Ich
1: glaube nicht.
3: Schon sehr lange nicht mehr.
1: Und ist Lawine nicht auch die, über die es immer die, die Gerüchte gibt, dass sie tot sei?
2: Stimmt, es gibt irgend so ein, äh, so ein, so ein Twitter, in Anführungszeichen, Gag oder so, ne? Irgendwas oh ist da. Ah, von der habe ich jetzt ein Foto
1: gesehen. Die war jetzt wieder auf Tour und äh, vielleicht ist ja auch tot und die ist ja einfach nur so balsamiert. Und deswegen hat sie sich nicht verändert. Wie eine Marionette steht sie auf der Bühne und tanzt, oder was?
2: <lacht> ja.
1: Was ich noch erzählen wollte. Ich glaube, in der vorletzten Folge. Habe ich euch von Candy Crush erzählt, ne? Mhm. Dass ich 1500 Mal ungefähr an diesem scheiß Boosterrad gedreht habe. Was ich immer noch nicht gesehen habe und immer noch nicht glaube, dass es existiert. Und ich habe dir das in der Folge noch gezeigt, auf meinem Handy. Ähm, Stimmt. Und halt nie den, den Jackpot gezogen habe. Wisst ihr, was ungefähr zwei oder drei Tage <lacht> nach dieser Folge passiert ist? Nachdem ich warte, das warte, Warte, warte,
3: warte. Du hast an dem Rad gedreht, und es war wieder nicht der Jackpot.
1: Nee, das ist ein Tag nach der Folge <lacht> passiert.
2: <lacht> ah, warte, 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 darf ich jetzt raten? Ja.
1: Du hast den Jackpot geknackt. Die haben das Boosterfeld verkleinert, das äh, Jackpotfeld. Es waren acht Felder, die waren alle gleich groß. Eins davon war das Jackpotfeld. Jetzt sind es immer noch acht Felder, aber das Jackpotfeld ist kleiner als die sieben anderen.
2: Aber bringt das was? Also, äh, verstehe Es ist kleiner geworden.
3: Und Na du kommst
1: halt nicht mehr so einfach da
3: drauf, oder? Nachdem du einmal das Jackpot Feld getroffen hat? Oder
1: einfach so? Nein, einfach so. Ich habe es gesagt, dann gab es irgendein Update und jetzt ist das Jackpotfeld beim Boosterrad bei Candy Crush kleiner als die anderen sieben Felder. Das heißt, die Chance es zu treffen, ist nicht mehr ähm, 1 zu 7, sondern nur noch, was weiß ich, 0,7 zu 7. Und danach habe ich zweimal den Jackpot getroffen. <lacht> zweimal? Zweimal! Zweimal? Innerhalb von einer Woche dann! Ey, das gibt's doch nicht. Wie gut meintest es das Leben mit mir?
3: Was <lacht> gab's denn da?
1: Das ist viel wichtiger. Da gab's alles, was man sonst bei den sieben anderen Feldern einzeln gewinnen kann. Also sieben Gewinner auf einmal. Das habe ich zweimal geholt, nachdem ich vier Jahre jeden Tag gedreht habe, nie das gewonnen habe. Und dann verkleinern die das. Und ich war schon ganz traurig. Und dann drehe ich.
3: Und dann geh ich den Jackpot. Und dann zwei Tage Aber, später. Noch und saß du auf dem Klo dabei? Das ist nicht wichtig für die Geschichte.
2: <lacht> Aber auch nur, weil das auf dem Handy-Display kleiner angezeigt wird, heißt es ja nicht, dass die Chance, das zu treffen, auch kleiner gemacht wurde. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein physikalisches, echtes Rad oder sowas, an dem du drehst, sondern das ist ja einfach nur ein Computerprogramm, was <lacht> im Hintergrund läuft und sagt mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so, so und so, kommst du auf das Feld oder auf das Feld oder auf das Feld und das glaube ich noch nicht mal, dass das wirklich genauso ist, sondern dass die da hinten noch irgendwelche Sachen eingebaut haben, dass sie ja, guck mal, jetzt gib mir mal das oder gib mir mal das Feld oder gib mir das Feld. Also ach kann ja so, dass sie die Chance erhöht haben sogar, dass die dass die das Boosterfeld oder dieses diese Superfeld da hier, das Jackpotfeld kleiner gemacht haben, dass du denkst, boah, wow, die Wahrscheinlichkeit ist super gering, das hinzukriegen, zu aber die Wahrscheinlichkeit haben sie erhöht, dass du dich noch mehr freust.
1: Ach so, und ich dachte, das wäre ein echtes Rad. Nee, dann hätte ich die Geschichte ja gar nicht erzählen müssen. Nee, Wieso, geht's Wieso wollte... musst du alles mit deiner <lacht> nicht behinderten, bescheuerten, asozialen nee, einen Randaspekt. Nerdart Randaspekt. Äh, dann äh, kaputt machen? So, dann erzähl du jetzt Randaspekt. mal eine Geschichte. Oh, ich schicke. Nee, komm, erzähl du eine Geschichte und dann... Randaspekt. Wir ran. ja, Randaspekt. Ich freue mich doch für dich. Nee, du musst ja
2: immer, immer musst du so ausrasten. Nee, ich will äh, doch bin nur jetzt mit der dir. Zurückhaltende. Meine
1: Geschichten äh, entsprechen...
2: Apropos Handyspiele, Wo, wie, wie steht ihr zur zu Sommer- und Winterzeitumstellung? Mal so generell gefragt am Anfang. Ihr habt gar keine Meinung dazu? Fandet ihr das gut, fandet ihr das schlecht? Also mir ist das total egal, ehrlich gesagt. Mops will nichts sagen.
1: Mir ist das auch total egal, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber in der letzten Folge auch schon gesprochen haben.
2: Ja, also generell. Ich finde das mittlerweile total scheiße. Aus dem einfachen Grund. Da komme ich jetzt gerade deswegen drauf, weil du von deinem Handyspiel ähm, gesprochen hast. Ich habe auch so ein Handyspiel. Und da kannst du einmal am Tag so eine besondere Mission machen. Und die musst du bis 16 Uhr erledigt haben, weil dann fängt die nächste Mission an. Und wenn du eine Woche lang jeden Tag diese besondere Mission erledigt hast, kriegst du ganz am Ende der Woche so einen kleinen Bonus. So eine Bonuskarte, die ganz cool ist. Und das habe ich die letzten Wochen immer geschafft. Diese Woche bin ich um 15 Uhr, ich glaube 15 in das Spiel reingegangen und weil die Ficker noch mit der alten Zeit gerechnet haben, war es in dem Spiel quasi schon nach 16 Uhr und meine Chance auf das Spiel an dem Tag war damit passé. Und aber, ganz am Ende. Aber vielleicht Woche war ich das nicht ja gar, gar nicht Superbook die echte Zeit, bekommen.
1: sondern da waren nur die Computerleute, die gesagt <lacht> haben, ach komm, wir geben ihm eine andere Chance, weil das ist ja gar nicht Echtzeit in dem Spiel, sondern das ist auf irgendeine Zeit, die man sich ausdenkt und einfach programmieren kann. Und dann
2: <lacht> Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was du gerade erzählst. Da hat mich festgestellt, dass es richtig kacke ist, das mit Winterzeit und Sommerzeit umstellen und so. Das hat mich davon überzeugt, obwohl ich das schon vorher kacke fand. Jetzt finde ich es noch mehr kacke kacke. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir es irgendwann nicht mehr machen müssen. Wahrscheinlich, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Wann ist es Da leben wir werden? doch nicht mehr mit. Ach, ach. das
1: erleben wir nicht mehr. Das ich glaube, das soll kurz <lacht> nach dem Brexit und kurz vor der Öffnung des Berliner Flughafens passieren.
2: <lacht> irgendwann in dem Zeitraum. Äh, habt ihr schon Winterreifen drauf? Nee. Ist ja wichtig für die Gummimischung, Gummi Gummi ne? Die Gummimischung. Die Gummimischung. Ist ja bei den Temperaturen schon so unter 7 Grad. Du stellst doch manchmal
3: einfach nur Fragen, um klug zu scheißen, ne? Nee. Doch.
2: Wusstet ihr? <lacht> Gibt es das eigentlich, um, um klug zu scheißen?
3: Ja, habe ich doch gerade so gesagt.
1: Ja, aber muss ich ja nicht geben. Du kannst ja auch ein falsches Wort
2: benutzen. Um zu
3: klugscheißen.
1: Ja, Wenn man jetzt schon bei dem Wort klug scheißen klug mhm. klugscheißt, dann gehört man echt <lacht> kopfüber in eine Toilette gesteckt.
2: <lacht> man kann ja keine... Wiener ich erledige das es haben. gleich.
1: Ja. Verdammt, die ist auch noch stärker als ich.
3: Also ich habe einen Termin zum Reifen jetzt am 20. bekommen. Da brauche ich den auch nicht mehr zu wechseln. Und eigentlich wollte der Matthias das selber machen, aber der hat die Schrauben nicht aufgekriegt.
2: So, also als allererstes diese Schrauben waren so dermaßen verwichst festgedreht, das habe ich noch nie erlebt und das ist schlecht für das Gewinde und für die Reifen, wenn das sowas von dermaßen verwichst festgedreht ist, dass ich das Auto verschoben habe, obwohl die Handbremse an war, als ich das versucht habe die Schrauben loszumachen, soll ich das irgendwie da über den ganzen Asphalt da schieben oder sowas, nur um diese Schrauben da aufzukriegen also wer das da festgedreht hat der Halunke der versteht davon nichts. So, und zweitens, ich kann normalerweise Reifen wechseln, aber nicht, wenn das so fest zugedreht ist. Und das wird hier wieder so hingestellt: meine Nettigkeit, damit du Geld sparst. Das hat zwar nicht funktioniert, hat, aber ich war ja, der Wille war da, als wäre ich jetzt ein Schwächling.
3: Nee, du, ich habe einfach nur gesagt, dass du die Schrauben nicht aufgekriegt hast. Das, was du da jetzt alles reininterpretiert hast, ist ja irgendwie. Deine Sache. Ich habe das wertfrei gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt erst am 20. Termin habe, dass du das eigentlich machen wolltest, dass es aber nicht ging, weil du die Schrauben nicht aufgekriegt hast. Und du hast das als äh, Beleidigung empfunden.
2: Was ich aber erfahren habe, das wusste ich vorher noch nicht. Die hat so kleine Plastikkappen auf den Schrauben drauf.
3: Und der hat erstmal fünf Minuten versucht, mit dem Schrauber da reinzukommen und sagte, die Schrauben, die sind zu groß, da passt kein Ding rein. Und ich so, jetzt sind das so Kappen. Nein, das sind keine Kappen.
2: Das waren Kappen. Da habe ich so eine kleine, so eine kleine Pinzette für, für, so, für die Kappen. Hinten drin war das... Im Auto habe ich ihn gefunden, konnte ich das so abziehen. Hat alles nichts gebracht, ich habe die Schrauben nicht losbekommen. Und weil ich wirklich dieses Auto, das hat sich, ich habe es fast verschoben. So fester habe ich daran gedreht und gedrückt. Und und gerade
1: ge eben hast du noch gesagt, du hättest gezogen. es verschoben.
2: Ja ich, ja, ich habe es jetzt nicht 15 jetzt cm weit verschoben, aber fast, also bewegt, es hat sich bewegt. Es das hat Auto. gewackelt. Ja. <lacht> aber hätte ich jetzt noch mehr gemacht, dann hätte ich es wahrscheinlich über die ganze Straße getragen, geschoben, gezogen, gedreht. Ich bin so stark wie Henning Baum. <lacht>
1: Ja, meine Güte. Ich habe aber gerade ein anderes Problem mit Autos. Nämlich?
3: Oh mein Gott, ich bin so gespannt.
1: So, jetzt könnt ihr mich beide mal äh, an der Puppe schmatzen. Äh,
3: ich meine, das ernsthaft. Erzähl mir dein Problem mit deinem Auto.
1: Ich habe eine Tiefgarage. Also nicht ich, sondern ich habe einen Platz in einer Tiefgarage. Und das wäre
3: schön, wenn du einen Platz in einer Tiefgarage... Da wohne ich. Hier ist meine Batratze. Und... Ich präzisiere,
1: ich habe für mein Auto einen Platz in einer Tiefgarage. Kannst du dann nicht auf was anderes hinstellen oder kriegst du den Ärger? Das ist tatsächlich schon fast Teil des Problems. Mhm. Ähm, man fährt rein in diese Tiefgarage und links sind Parkplätze und rechts sind Parkplätze. Und mein Parkplatz ist links, wenn ich reinfahre irgendwo. Auf der rechten Seite quasi gespiegelt dann auf dem Platz, also mir gegenüber... Hat natürlich auch jemand diesen Tiefgaragenparkplatz. Hatte bislang immer sein SUV da stehen. Und dahinter noch so einen kleinen Roller. so dass dieser SUV schon durchaus weit in die Mitte der Tiefgarage ragte. Jetzt steht da ein Roller und ein Motorrad hinten. Und sein SUV ragt noch weiter in die Mitte. Eigentlich in die Fahr... in den Fahrbereich rein. Und wenn ich da einparken will, dann muss ich da rühren wie an so einem Butterkuchen. Also, ich muss da vor, zurück, vor, zurück, weil ich nicht richtig, weil ich nicht von richtig rechts die Linkskurve nehmen kann. Das ist total scheiße. Und ich war, war wirklich aber so kurz davor. Okay, wie weit Spießer bist du jetzt? Klebst du dem da mal ein Zettel ans Auto, dass er sein Auto ja, bitte natürlich hinten parken soll oder sagst du einfach, ey, komm, fährst halt zweimal vor, zweimal zurück und fertig aus. Ja, aber dafür
2: sind wir doch alle, also so, so deutsch sind wir doch alle, dass wir da mindestens das nächste Mal einen Zettel und einen Kuli mit in die Tiefgarage nehmen, um den einen Zettel an die Windschutzscheibe zu heften. Das ist, vor allem, das ich ja, auch, das ist ja auch einfach assi. Also da wäre es ja wieder andersrum. Wenn der das jetzt dich gefragt hätte, pass auf, ich habe ein Motorrad. Das würde ich auch gerne hinstellen, jetzt gerade vielleicht im Winter. Und einen
1: Kinderwagen. Und einen Elektroroller. Yeah. Und ein und Kinderbett. stört dich, da, ist, das,
2: ist, das irgendwie, ist das irgendwie ein Problem, wenn ich ein bisschen weiter draußen parke? Oder kommst du da nicht mehr gut mit deinem Auto rein oder raus? vielleicht merkst du ja, außer du hast eine Linie auf dem Boden. Da darf man eigentlich nicht drüber.
3: Aber hat er nicht auch ein Problem, wenn du mit deinem Heck ein bisschen nach außen stehen würdest, dass er da nicht mehr rauskommt? Nein. Nee?
1: Nee. Schade. Ist, beim, beim Ausparken ist bei mir auch kein Problem. Aber das Einparken ist doof. Kannst du nicht mal der Hausgemeinschaft
2: da irgendwie einen, einen Beschwerdebrief schicken oder so, dass der auf Parkplatz K9, da unerlaubterweise noch ein Roller und ein Moped hat und deswegen seine Karre über die Markierung
1: ja, seines ich Parkplatzes steht. Gerne erstmal recherchieren, ob man das da hinstellen darf oder ob da nicht das weißt du hast einen Tiefgaragenstellplatz gebucht für ein Fahrzeug. Weil da kannst du es ja noch ja, unterverwenden. Äh,
2: steht der denn über der Linie?
1: Ja. Ja, dann das geht nicht. Wenn da hinten wirklich Roller und Motorrad stehen, ja. Nicht über der Linie. Das geht nicht. Ja, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich da so Deutsch sein will. Also, ich
3: finde, einen Brief an die Hausgemeinschaft und äh, hier vor das Spießergericht ziehen, ist vielleicht erstmal übertrieben. Ich würde ihm vielleicht erstmal einen Zettel ans Auto machen, würde meine Telefonnummer dahinter schreiben und nee. sagen: Sie können ja auch mal anrufen, wenn Sie ein Problem ich will haben nicht mit
1: damit. mit dem telefonieren. Der soll weiß einfach ordentlich parken. Nein, ich weiß nicht, wer es ist. Und ich will auch nicht, dass er weiß, wer ich bin.
2: Auf deinem Auto steht ziemlich
1: groß der wer ich Name bin. deiner. Ja. <lacht> ja. Aber ich beschwere mich ja nicht. Deswegen, also er soll nicht wissen, wer ich bin, wenn es jemand gibt, der sich über ihn beschwert hat. Weißt du? Dann ist das vielleicht Henning Baum.
3: Ja, du kannst dich ja erstmal nicht vor allen über ihn beschweren, sondern du kannst ihm ja erstmal einen Zettel dran machen und sagen, hallo, mir gehört der Stellplatz gegenüber, ich habe ein Problem. Wenn du da mit deinen fünf Fahrzeugen stehst, komme ich nicht mehr wirklich in meine Parklücke rein. Könntest du vielleicht deinen E-Roller woanders hinstellen?
1: Ja, aber ist es nicht total, und das soll nicht sexistisch sein, total mädchenhaft, wenn man sich bei sowas beschwert und sagt ich komme Du kannst
2: natürlich auch direkt mit, einer, direkt mit dem Schlüssel im Auto da kratzen die Nachricht, dann ist das nicht mehr so mädchenhaft. Und vielleicht noch irgendwie so ein Pferdekopf da auf
3: dem Beifahrersitz Also legen. ich hätte es jetzt nicht als mädchenhaft bezeichnet, sondern eher als spießig. Spießig, pussyhaft, dass man da sagt Und nee. deutsch?
1: Ich warte mal.
3: Aber ja, also wenn du, ich meine, wenn es dir nichts ausmacht, da dreimal rumzukurbeln, ist ja auch in Ordnung.
1: Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich kurbel, aber dann denke ich jedes Mal, ach komm, wer weiß. Ich meine, vielleicht ist ja auch schon was älter. Und der das Arme, ist der hat jetzt einen Motorradroller und ein Motorrad und ein SUV, der, dem geht es vielleicht nicht so gut. Vielleicht vermietet er das ja auch unter, um seine Familie zu ernähren. Und wenn ich das Ja,
3: dann an die
2: dann, das wäre aber auf jeden Fall unerlaubt. Es gibt ja nicht umsonst Regeln, Regeln, an die wir uns als Gesellschaft halten müssen. Sonst wäre ja hier Anarchie.
3: Du bist ja ganz schön unsympathisch gerade.
2: Ich weiß auch nur, dass ich dich damit sehr gut triggern kann. <lacht> aber du kommst hier in die kleine antifa kommt hier nicht raus.
1: Ja, aber das hat doch Dann einfach was mit. Das hat doch schon was mit Respekt gegenüber den anderen zu tun. Das hat jetzt nichts hier mit. Äh, der macht was, was andere nicht machen, hat daraus einen Vorteil und andere einen Nachteil.
3: Ja, herzlich willkommen in dieser Welt. Wie unhäufig sowas passiert. Es passiert immer, ständig, täglich und es ist zum Kotzen, es gibt halt Menschen die sehen andere nicht und die denken nicht darüber nach, ob das gerecht ist oder nicht, sondern die nehmen sich und wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, oh, ach, oh, ja, äh, so. Du redest von Louis Diffanier? Und das Defane? sind die Arschlöcher im Leben.
1: Wieso <lacht> ist der Nerd eigentlich nicht eingestiegen bei dem Wort unhäufig? <lacht>
3: Weil ich jetzt
2: ein bisschen Angst habe. Ich will nicht noch so unsympathischer ihr gegenüber erscheinen, als ich es eh schon bin. Sag doch mal was, Moody. Sag doch mal irgendwas Liebes. Dass die Leute, all die, die, die uns zuhören, denken, ah, die, 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 hat, die hat ihn ja noch lieb. Mops,
3: ich hab dich lieb. Danke. <lacht> Ach, Matthias, was ist denn los mit dir? Musst du kuscheln kommen? Ja, ja dann komm her.
1: Können wir bitte vor die Webcam ausmachen? <lacht>
3: Kannst du jetzt bitte wieder aufhören und gehen? Danke.
2: So, kurz. Äh, ich bin letztens auch fast gestorben. Wo wir beim Thema Auto sind, das fällt mir gerade ein. Ich bin letztens fast gestorben. Aber ich, für diese Geschichte muss ich kurz ein bisschen aush ausholen. Eine kurze Randnotiz. Und zwar <lacht> habe ich... Na, Moment doch mal. Eine kurze Randnotiz. Wie wir letztes Mal besprochen haben, finde ich Spinnen nicht so gut. Ich habe aber zwei Spinnenfreunde gemacht, die sich beide in unserem Wohnzimmer befinden und beide eine verdammt gute Arbeit gegen die Mückeninvasion unternommen haben. Also die eine ist in der Ecke unten in der Küche und da ist jetzt so ein kleiner, kleiner Mückenfriedhof unter ihr, da waren ungelogen so acht neun kleine Mücken drin. Und letztens, als wir die gesehen haben, war sie schon wieder dabei, eine weitere Mücke so einzudäht. So, ich roll dich in mein Netz hinein. Dit, 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 lat, dit, und kann dich hinteressen. Also die haben wir auf jeden Fall am Leben gelassen. und
3: Aussaugen. Die saugt die aus krall. und dann fallen die leeren Hüllen runter. Das macht es
2: jetzt gerade irgendwie ein bisschen eklig. Aber nichtsdestotrotz haben wir leben lassen und äh, so eine Spinne gibt es auch weiter oben in einer Ecke im Wohnzimmer. Die hat dann nicht so, nicht so eine gute Trefferquote, zumindest sehe ich es nicht im Netz. Aber die habe ich leben lassen. Eine andere Spinne vor
1: der habe ich noch ein bisschen Angst. Ich bin Auto gefahren. Wie viel Prozent des Ausholens ist das jetzt schon?
2: Ne, jetzt komme ich zur Story. Ja, aber zu wie viel? Story.
1: Also jetzt fängt das Ausholen erst an.
2: Nein, nein, jetzt komme ich zur Story. Das heißt, 100 Prozent
1: des Ausholens schon? Ja. Okay. War das gut? Ja, war das schlecht? War gut. Freust du dich jetzt endlich? Ich frage mich zwar, warum es jetzt noch Mücken gibt, aber okay. Ich habe auch vorgestern noch eine Biene aus dem
2: Badezimmer hier rausgeholt. Die Sabine? Die habe ich allerdings. <lacht> Jetzt habe ich schnell, schnell <lacht> in, in einem kleinen Glas schön so in, in den Garten geworfen. Nein, wirklich. Aber die habe ich leben lassen. Also so schön in so einem Glas und so ein Zettelchen drunter und dann in den Garten und fliegt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Nein, im Auto. Ich bin fast gestorben. Dann bin ich nämlich äh, nach Hause gefahren und es war natürlich schon dunkel wegen der Winterzeit. Und dann habe ich nur so eine Bewegung im Augenwinkel gesehen und ich bin gerade auf einer Autobahn draufgefahren, konnte dann auf einmal erkennen, dass eine Spinne da oben lang gekrabbelt ist. Und zwar gar nicht mal so eine ganz kleine. Als bin ich gerade auf die Autobahn draufgefahren. Also ich konnte nicht bremsen, ich konnte nicht mal irgendwie rechts ranfahren oder sowas, um mich um dieses Spinnenproblem zu kümmern. Und musste ungefähr dann ja eine Viertelstunde auf der Autobahn fahren. Immer mit der Angst im Nacken, dass diese Spinne sich doch gleich irgendwo runterseilt und auf meine Hand oder sowas kommt. Er hat sie nicht getan. Aber ich weiß, irgendwo im Auto ist noch diese Spinne. Also sehr wahrscheinlich. Ich bin gut angekommen, ohne dass ich einen Unfall gebaut habe. Ah, ist das nicht eine schreckliche Horror-Story? Das war kurz vor Halloween, glaube ich sogar. Uh.
1: Aber auf 15 Kilometer Autobahn, wenn du wirklich so panische Angst vor Spinnen Minuten. hast. 15 Minuten Autobahn. Ja,
2: da hätte ich irgendwo abfahren können. Ja. Aber ich dachte, komm, 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 oder das ranfahren ist jetzt auch doof. So, also
1: so. so panisch scheint ja deine Angst vor Spinnen dann doch nicht zu sein. Sorry, damit hast du dich jetzt diskreditiert.
3: Wir desensibilisieren gerade. Ja. Hast du die Spinnen da reingesetzt die damit? <lacht> Genau, <lacht> ab und zu kriegt er mal so ein Spinnchen vorgesetzt, auch die im, im Wohnzimmer habe ich eingeladen, weißt du? Hab ich gesagt, kommt mal vorbei, ihr seid nicht ganz so groß. Ja, aber da bin ich aber froh, auch. dass
1: hier nichts passiert ist. Ich
2: wollte gerade sagen, da hätte ich einen riesen Unfall bauen können, ihr hättet euch alle gefragt, warum, hat er telefoniert, nee sowas macht er nicht, außer über die Telefonanlage im Auto, wenn er fährt, was sonst passiert, er ist doch so ein super Autofahrer sonst, da muss ja irgendwas passiert sein und wäre nee, hätte es wahrscheinlich nie herausgefunden. Und aus dem Autowrack wäre wahrscheinlich dann einfach nur so eine kleine Spinne gekrabbelt, hätte gelacht. <lacht> Aber ihr hättet nicht gewusst, warum ich in diesem schrecklichen Autounfall ums Leben
1: gekommen bin. Jetzt wissen wir es ja fürs nächste Mal.
2: Ihr seid gemein. Warum das denn? Ihr versteht meinen Schmerz nicht. Ihr versteht meinen Schmerz nicht. Ihr versteht auch nicht, was, mit, was für ein Mut ich
1: anscheinend aufgebracht, anscheinend aufgebracht habe. Nee, du scheinst anscheinend nicht so viel Angst vor Spinnen zu haben, wie du immer in die Welt posaunst.
2: Das, ich posaune das gar nicht. Ihr habt letztes Mal gesagt, dass ich total panische Angst davor habe.
3: Aua, du fängst aua. an, wie ein Mädchen zu schreien, wenn da eine Spinne ist. Und sagst, Nina, Nina, du musst die wegmachen.
2: Das ist jetzt immer ziemlich sexistisch. Warum ist es so schlimm, wenn man wie ein Mädchen schreit?
3: Nee, aber es ist, äh, ich wollte dir nur sagen, dass du panische Angst vor Spinnen hast.
2: Ich mag sie halt nicht.
3: Deswegen wir nicht haben auch. aber ein viel größeres Problem, Toni. Und es ja. könnte sein, dass wir unser Wohneigentum wieder verkaufen müssen. Okay. Wir haben nämlich etwas nicht gesehen, als wir dieses Haus gekauft haben, was jetzt ein echtes Problem werden könnte.
1: Die eingemauerten Vorbesitzer im Keller?
3: Fast.
2: Die haben wir gesehen.
3: <lacht> die, genau, die haben wir gesehen. Nee. Es piept in diesem Haus. Es summt.
2: Ja, was jetzt? Also ich sage Es, es ist ein
3: summendes Piepen.
2: Okay. Piependes Summen. So ein. <lacht> Das und glaub,
3: wenn der Matthias im Bett liegt, hört er das. Immer und ständig und kann nicht einschlafen. Und heute hat er eine ganz schlimme Nacht deswegen. Ja. Er ist zehnmal von diesen summenden Piepen oder Mindestens. piependen Summen aufgewacht.
2: Und ich weiß nicht, woher dieses piepende Summen kommt. Summende Piepen. Es ist halt so also ein bisschen was Elektrisches. Ich weiß nicht, ob es von der Heizung vielleicht auch kommt. Wir wollten auch noch mal gucken, ob wir dann vielleicht mal die Sicherung einzeln rausnehmen, um zu schauen, in welchem Stromkreis, wenn es was elektrisch ist, da vielleicht irgendwie so ein Trafo oder sowas, irgendwie so ein, wie nennt sich das denn, ich weiß nicht, Rückkopplung ist es ja nicht, wenn man so ein, so ein Störgeräusch macht. Allerdings ist das auch so indifferent, also man kann nicht irgendwo in der, in der, in der ersten Etage sein und dann dahin gehen, guck mal, jetzt, jetzt lauter, 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 ah, da ist es, nee, mitnichten, eher ist es so, dass es überall gleichbleibend laut ist. Und man dann vielleicht sogar noch einen kleinen Korridor findet von 15 Zentimetern links oder rechts oder oben und unten, wo man es auf einmal gar nicht mehr hört. Also es ist vielleicht irgendwie ganz komisch verwinkelt wird es halt reflektiert von den Wänden. Aber die Quelle, die muss ich ja erstmal herausfinden. Und das macht mich kirre, weil ich es einfach nicht weiß, was es sein könnte.
3: Und deswegen müssen wir das Haus verkaufen, weil der Matthias so panisch ist und ich mich von ihm trennen
1: muss. Ja, aber da kannst man. du das Haus ja behalten. Sollte er dich ausbezahlen und fertig? Nee, du musst ihn ausbezahlen. Oh, Nein. Ja, aber da würde ich sagen: ganz klarer Fall für. Die
2: indischen Ghostbusters oder ich
1: Ghostbusters.
2: I'm afraid of no ghost. Who you gonna
1: call Aber
3: wo kann denn so ein Geräusch herkommen?
1: Keine Ahnung, aus dem. Ja. Kann ich das elektrisches gesagt, sein, das ist, kann
2: was Wie zum Beispiel, wir haben an zwei Fenstern, sogar an drei Fenstern, so alte elektrische ähm, äh, nicht Fensterheber, sondern, wie heißt es denn? Jalousien. Dinger also draußen.
3: Also Fenster öffnen, also so.
2: <lacht> wie heißen denn? die Dinger? an Parkinson. Das ist nicht Parkinson.
3: Fenster hochmach Dinger.
2: Wie heißt das Ding, was du vorne dem Fenster so runterlassen kannst?
3: Jalousie.
2: Jalousie. Jal Aber gibt es nicht irgendwas mit P? Ein Wort dafür?
3: Nee.
1: Plissee? Plissé? Nee. Rollladen? Also, also die Rollladen! Nicht Rolladen. <lacht> oh, Rouladen. Davon Und kann die ich auch Rolladen.
2: Ja, die Rollladen. Also, da haben wir so Dinger, die auch so elektrische, die ganze Runde. Ich dachte, vielleicht ist da ja irgendwo so der Trafo-Generator oder was auch immer du da, wie das heißt, der Ding, dass das irgendwie so ein bisschen fiebt oder so. Aber es, dadurch, dass es halt in dieser ganzen Etage so indifferent von allen Seiten zu kommen scheint, kann ich das eigentlich fast schon ausschließen.
1: Aber ist es durchgängig oder? Ja. Okay, dann wird es nichts Natürliches sein. Also irgendwie Wind, der sich irgendwo nee, der durchkommt nee, nee. und gebrochen wird so, 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 so. Nee. Ja, ich würde verkaufen.
3: Das ist wahrscheinlich eine Spinne, die irgendwo geil oh, gespielt. Hör
1: <lacht> du hörst es auch noch das Geräusch und dann bist es auch nicht mehr aus dem Kopf los. Ach, vielleicht hörst es auch nur du. du Was mal beim Arzt. Nee. Riechst du verbrannte Haare?
3: Mein Vorschlag war ja, das einfach 20 Jahre auszusitzen, dann hört er das eh nicht mehr. Weil er die Tonhöhe nicht mehr hört.
2: Ich werde das noch rausfinden. Wir gehen jetzt gleich nach unten, machen eine äh, Sicherung nach der anderen raus, bis, die, bis es weg ist. Oder eben nicht weg ist. Ne? Ich gehe jetzt das gleich man... ins Bett. Ja, aber dann können wir ja von da aus, kann ich hier die Sicherung ausmachen du sagst mir, wenn das Geräusch nicht mehr da ist. Nee? Jetzt gibt es auch das Geräusch.
1: Ja, das kommt aber von, äh, vom PC hier gerade. Du siehst, Toni, wir haben eine Mission. Ja, das hey, feel free. Das scheint mir ein spannendes Unterhaltungsprogramm zu sein für die nächsten drei, vier Jahre.
3: Wir sagen dir dann beim nächsten Mal jetzt Bescheid, wie es ausgegangen ist.
2: Übrigens, in einer Höhe von ungefähr 30 Zentimeter über dem Boden hört man es nicht mehr. Weil ich mich vorhin runtergebeugt habe zu so einer Steckdose, weil ich dachte, vielleicht kommt es irgendwo von da und da war es aber auf einmal weg. Und dann habe ich festgestellt, wenn man so in einer Höhe von 30 Zentimeter ist, dann hört man es nicht
1: mehr. Ja, dann schraubt du einfach die Beine vom Bett ab. Ganz wenig in Ruhe schlaf ja, ich muss... Ich muss mich überall dann nur noch robbend durch die Wohnung bewegen. <lacht> Habt ihr ja. das schon mal mit? Äh, ich bringe mal eine Nebelmaschine mit. Da äh, nebeln wir mal die ganze Etage ein. Und vielleicht sind dann so wie bei ähm, Mission Impossible so rote äh, Laserstreifen. Und wenn die halt durchbrochen werden, wenn ihr da langlauft, dann fängt es halt an zu piepen. Aber wenn ihr drunter durchrobt, hört halt auf. Ich denke, das ist der wahrscheinlichste okay. Fall. Einverstanden. Gut trinkt einen Schluck. Ich trinke gerade einen Schluck und ähm, wollte zum Abschluss noch fragen, war euer, euer 18. Geburtstag genauso spannend wie die 18. Folge Mobs und Nerd und die Muddy? Wobei ich finde, es war eine der besten Folgen bis jetzt von Mobs und Nerd und die Muddy, die wir je gemacht haben. Aber 18. Geburtstag, 18. Folge, könnt ihr euch noch erinnern? 18. Geburtstag?
2: Ihr habt ein T-Shirt bekommen, endlich 18. Von meiner Schwester oder so. T-Shirt ähm. bekommen, endlich 20. Ja. <lacht> Für die nächsten beiden Jahre auch schon. Ja. Nee, ähm, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe
1: am 18. Geburtstag.
3: Also ich habe eine Party gefeiert bei einer Freundin, die schon alleine gewohnt hat. Bei der haben wir Alkohol getrunken. Das war eine gute Party.
1: Achso, ich dachte jetzt einfach irgendwo ein Haus wirklich,
3: besetzt oder so. <lacht> nee, aber ich gefeiert. war wirklich, wir waren gut betrunken und es war sehr dreckig am nächsten Tag. Da mussten wir irgendwie aufräumen, weil wir haben dann so mit fünf, sechs Mann bei der gepennt. Und das war echt ganz cool. Das war mein 18. Geburtstag.
1: Und bei dir? Ähm, ich habe ja damals ich habe ja spät angefangen, mit Alkohol zu trinken. Also erst so ab 21 Uhr. Ne, ich habe äh, tatsächlich spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ich glaube, zu meinem 18., da gab es dann auch schon äh, auch Alkohol ein bisschen was. Da weiß ich noch, das haben wir im, im Keller bei meinen Eltern, oder wo ich damals auch gewohnt habe, im Haus gefeiert. Und auch da wäre ich fast gestorben. Denn ähm, wir haben natürlich ein Bierfass geholt. Und das haben wir da unten auf den Tisch gestellt und haben das angestochen. Ein Kumpel von mir hat das gemacht, der sagte, ja, klar, kann ich. Hat das gemacht und dann bin ich an diesem Bierfass vorbei und wollte, ich glaube, da gab es einen, was weiß ich, standen Kasten Cola und habe mich halt runtergebückt und auf einmal macht es Kadauz, Kabum, Kawem und dann flog der Zapfhahn Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Der ist halt rausgekommen und ist wirklich mit einem Affenzahn einmal im Kopf vorbei geflogen, weil ich mich gerade gebückt hatte, um da was aus dem Cola-Kasten zu ne nehmen. 30, 40 Liter Bier, na zwei, drei Liter Bier natürlich auch rausgeschwappt. Äh, ähm, aber ich hätte fast, mein 18. wäre fast auch mein letzter gewesen. Aber sonst war auch nicht wild. Im Keller ein bisschen gesessen mit ein paar Freunden, was gegessen, was getrunken. Und äh, ja, ich weiß nicht, so richtig geile 18. Geburtstage, gibt es die eigentlich? Oder hört man das immer nur aus Filmen und aus Lügenerzählungen? Dadurch, also das ist schon ein
2: paar Jährchen her jetzt. Also ich bin ja fast zweimal 18. Deswegen kann mich da ehrlich gesagt... Oder du hast so wirklich die geilste Ausorten. Party
1: aller Zeiten. Und, Und ich genau. weiß es halt einfach nicht mehr, weil die so geil war, ja. ja es ist, so, ist es in Amerika so, die 16, wenn die 16 werden, Sweet 16, die Partys, die sind doch so mega übertrieben. Also Raum. an meinem
3: 16. Geburtstag habe ich bei uns im Keller getrunken. Meine Eltern waren im Urlaub und ich war alleine zu Hause mit meiner Schwester und dann sind, ähm, ist meine beste Freundin damals vorbeigekommen und zwei Typen. Und dann haben wir unten im Keller gesoffen, den Schnaps von meinem Vater. ja das Und dann haben wir vor die Haustür gekotzt und meine Schwester ist fast ausgerastet. Wie kannst du das machen? Und hat die Kotze weggemacht, das war nett von ihr.
2: Schönes Schlusswort.
3: <lacht> das war nicht schön, weil ich Mandarinen vorher gegessen hatte. Oh, was sind die schlimmsten Sachen, die man essen kann, mhm. bevor man kotzt? Also, das machen wir nächstes Mal.
2: Das machen wir oder das besprechen wir? Wir probieren mal ein paar Sachen aus. Wir werden auf jeden Fall Feldforschung betreiben bis zum nächsten Mal und besprechen das dann, dann beim nächsten Mal. Mein Tee ist alle. Ich bin müde, ich habe schlecht geschlafen. Warum? Wegen des Piepen, Summenden, Piepens. Piependen Sums. <lacht> ja, dann
1: liegt sie. Was ist denn mit Ohrenstöpsel?
2: Ja, aber nee, so ganz, ganz weg von der Welt will ich ja nicht sein. Ich will ja gucken, muss ich immer alert sein, falls irgendein Fressfeind kommt.
1: Ja. ja, dann wünsche ja. ich dir heute eine angenehme Nachtruhe, dass das Fiepen dich nicht äh, abhält. Aber ähm, wenn irgendwas ist, ruft mich nie an. Ja. Solange bleibt haltbar.
3: Ich hasse euch beide.